0: Witam serdecznie, Tytus Hołdys. Jesteśmy w tej chwili w Los Angeles na czerwonym dywanie, tuż przed rozdaniem 86. rozdaniem Nagrod Akademii, Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli chodzi oczywiście nam o Oscary. Jest ze mną Wasz ulubiony prowadzący Jan Urbanowicz.
1: Dobry wieczór, a właściwie dobre popołudnie, bo tutaj w Los Angeles piękne słońce, stoimy sobie na czerwonym dywanie, podziwiamy właśnie...
0: Oh, hi Jared, hi Jared. Good, good job in the stop, thank you man. Oh, come on. Oh, oh, you're the best man.
1: Podziwiamy sobie tutaj kreację e, pięknych aktorek, cudowne smokingi aktorów, no i oczywiście Farel, który przez smokingu w krótkich spodenkach. Ale tak, faktycznie. Jesteśmy przed, przed galą Oscarową tegoroczną. Tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, to był piękny rok dla kina i to jest takie zwieńczenie tego roku. I Jesteśmy strasznie ciekawi, jak to wszystko wypadnie. Może mogą być niespodzianki, teoretycznie są pewniaki, ale z Oscarami do końca nic nie wiadomo. Tu zawsze coś się może wydarzyć, coś co zaskoczy. I ja myślę, że w tym roku może się parę takich rzeczy zdarzyć.
0: Przez ostatnie kilka dni na stronie Hollywood hollywoodreporter.com, którą zawsze wszystkim polecam fanom show biznesu amerykańskiego, kultury kina przede wszystkim, pojawiały się tak zwane Oscar ballots, czyli ludzie, którzy faktycznie są w akademii, już oddający te głosy, mówili Hollywood Reporter oczywiście anonimowo. Kto według nich te Oscary powinien dostać? I tam faktycznie było parę zaskoczeń. Oczywiście w zasadzie wszyscy. Tam było sześć takich, e, takich jakby oświadczeń się pojawiło w przeciągu tygodnia. Wszyscy mówili Kate Blanchett jako aktorka. Ale już w kategoriach film, reżyser, e, aktorzy drugoplanowi czy, czy, czy scenariusze było dużo takich wyborów, które mnie osobiście zaskoczyły. E, między innymi bardzo mocno idzie w górę m, według tych takich no, tych, tych sześciu przedstawić swoich wizji oscarowych, m.in. American Hustle. Widać, że to jest, wydaje mi się, taki rodzaj filmu, który jest typowo amerykański, którego my do końca nie kumamy, a on faktycznie w Stanach przez wszystkich krytyków, przez wszystkich ludzi filmu został uznany za jeden z lepszych, jak nie najlepszy tego roku. Więc tutaj ten American Hustle może być takim dla nas czarnym koniem, bo my się osobiście chyba we dwójkę nie spodziewamy za dużych nagród, ale kto wie, kto wie, może być takie ciśnienie na ten film.
1: No ja jestem strasznie ciekaw tego, jak to się potoczy, bo mm, to jest jeden jeśli chodzi o liczbę nominacji, to jest jeden z dwóch największych faworytów, no bo mamy American Hustle i Grawitację, które mają y, po, po 10 nominacji. I, I ja pamiętam, że jak obejrzałem ten film, no to tak jak już mówiłem chyba, nie widziałem w tym filmie żadnego Oscara. I, i to jest, i, ale faktycznie to może, mm, Ja mogę też. Zostać, mogę zostać oblany takim kubłem zimnej wody, Podczas, podczas gali się okaże ten film zgarnie i to może nawet te najważniejsze chociaż aktorsko naprawdę wolałbym, wolałbym filmy inne i, I, i tak samo najlepszy film też bym wolał coś innego jak ale tak, nigdy nie wiadomo
0: jak tak patrzę na swój balot, który wypełnialiśmy y, razem we dwóch przed Oscarami to faktycznie American Hustle u mnie nie dostało patrzę, jeszcze się upewniam tak, żadnej statuetki a jakby już miało dostać to najbliżej ma w kategoriach typu y, kostiumy, kostiumy. Faktycznie, Best Production Design, to jest na drugim miejscu. Nie, przepraszam scenografia, to jest no, u mnie też American Hustle jest wysoko, ale kostiumy też są wysoko, także w tych kategoriach bym upatrywał. Może być zaskoczenie w kategoriach aktorskich. E, jednak to, tutaj mamy faktycznie całą czwórkę w, wszystkich aktor, w kategoriach, czyli aktor, aktorka, aktorka drugoplanowa i aktor drugoplanowy. Jest ktoś z American Hustle to może być zaskoczenie. Natomiast tak jak rozmawialiśmy w o, o odcinku e, przed Oscarowym, no, bez picture obaj, patrzę, zaznaczone, zaznaczone, tak jest. 12 years, 12 years a slave.
1: No, ja bym bardzo chciał, bardzo, bardzo. Ja wiem, że wielu moich znajomych, czy także innych ludzi, tam nie wiem, jak na Twitterze wiele osób się wypowiadało. Mało osób y, liczy na ten film. W sensie chciałoby, tak jak mówiliśmy, jest duże tego wilka z Wall Street i, i też na DiCaprio, ale ja jednak za ten Twelve Years a Slave trzymam strasznie kciuki, strasznie bym chciał, przede wszystkim aktorka drugoplanowa Lupita Nyong'o, mhm. y, bo to był jej debiut właściwie w dużym filmie i ja bym bardzo chciał, żeby ona została nagrodę, y, bo, bo liczę na nie. Była tam rewelacyjna. Ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem, ale no, wiele osób chciałoby, żeby Jennifer Lawrence dostała tego Oscara, ale ja, 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 ja mam tak, że jeżeli Jennifer Lawrence drugi rok z rzędu dostanie Oscara, y, to ja będę miał wrażenie, że ta nagroda będzie tak troszkę na kanwie tej tej popularności, bo jest takie duże ciśnienie na Jennifer Lawrence teraz w showbiznesie amerykańskim i mam wrażenie, że by była wtedy taka nagroda trochę pod publiczkę. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, ale ale tak tak mi się wydaje. To jest tak,
0: jak było rok temu, kiedy Christoph Waltz dostał za drugi plan w Django. Drugi rok z rzędu. Drugi rok z rzędu, za tą samą jakby rzecz. I to faktycznie tutaj, jeśli miałbym być jako Best Supporting Actress, to jestem świeżo po seansie ostatni dzień zobaczyłem przed Oscarami, zobaczyłem sierpień w hrabstwie Ostrz, jestem zachwycony Julią Roberts chociaż jestem trochę zdziwiony, bo tam na końcu zaszła roszada wśród producentów bo wiadomo, że to producenci decydują jakie role są gdzie obsadzane, w sensie czy to jest aktor na nich pierwszoplanowy czy drugoplanowy, zastanawiają się kto gdzie, w jakiej kategorii ma największe szanse i do końca wydawało się, że ta Julia Roberts będzie walczyła w kategorii ewentualnie pierwszoplanowej. Zrobiono Roszadę i i tutaj jest zamiana. No bo
1: faktycznie ta ta rola w tym filmie właściwie nie była taka drugoplanowa.
0: To są dwie równorzędne role i to jest zawsze problem, także że jak, jak to uznać i też, czy, czy Christian Bale do końca jest pierwszoplanowy w American Hustle, czy, czy jak to też, to, to jest parę takich ról e, w kinie. Natomiast e, m, co jeszcze patrzymy? No reżyser? Oczywiście ja, gorąco. Ja, ja
1: chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo e, w, w odcinku przed Oscarowym pominęliśmy e, kategorię te, tych shortów. Wszystkich. A ja sobie później zdałem sprawę, że jeden short widziałem. Short animowany Get a Horse. To był ten krótkometrażowy filmik Disneya przed Przed Frozen. Frozen. I, I to było genialne, bo to był powrót strasznie do tej klasyki Disneya z lat 30 40 więc trzymam kciuki za to, bardzo bym chciał, reszty nie widziałem, ale bardzo bym chciał, żeby ten film y, krótkometrażowy dostał tą statuetkę, bo to by było bardzo, bardzo miłe. I jeszcze tak chciałem nawiązać y, do naszej rozmowy właśnie z poprzedniego odcinka pro propos piosenki, y, że coraz bardziej się jednak przekonuję do tego happy. Y, w sensie nie, że chciałbym, żeby dostał Oscar, bo cały czas ba- najbardziej bym chciał y, The z hair, ale mm, nie zdziwiłbym się, gdyby to Happy dostało, bo to jednak taki, znaczy, pod takim kontem trochę z takim społecznościowym też, prawda, to jednak zrobiło wielki fenomen na, na świecie, w internecie i jeszcze, nie zdziwiłbym się, gdyby dla, m- to to dla mnie, jeśli chodzi
0: o piosenkę, to, to jest taki pierwszy rok, że mamy cztery kawałki, ja bym się nie zdziwił, gdyby którykolwiek z nich wygrał. I y, oczywiście moim faworytem jest The Moon Song, potem Happy, potem Let It Go i na końcu Ordinary Love natomiast to jest naprawdę fajna kategoria jeśli chodzi o piosenkę, bo ja że każdy numer, każdy utwór i chociaż jestem wielkim miłośnikiem do uważam, że takie piosenki jakby dostały Oscara to byłoby to piękne dla, dla, dla muzyki ale, ale wiadomo, że Happy jest po prostu hitem i, i, i jest naprawdę świetny kawałek w swojej kategorii
1: ja myślę, że albo Happy, albo, albo YouTube to są takie pewniaki, tak, że jeżeli która, któraś z tych piosenek wygra, to, to nikt się nie zdziwi tak No i tak, no i reżyser no tak jak już mówiliśmy, no bo mnie się tak wydaje, bo to jest pamiętajcie, że to jest nagroda nie nazywa się tak naprawdę, znaczy kategoria się nazywa najlepszy reżyser, tylko best achievement, tak, czyli największe osiągnięcie w reżyserii i myślę, że ten człowiek zrobił naprawdę coś wielkiego, pokazał Yy, pokazał coś, czego nie widzieliśmy wcześniej i, i za to mu się ta nagroda należy.
0: Ja czytałem taką jedną opinię, że ciężko jest rozgraniczyć najlepszy film, od naj, najlepszego reżysera. Yy, ja się z tym bardzo długo zgadzałem, natomiast doszło dla mnie właśnie na przykładzie grawitacji, co to znaczy. Jak wszyscy wiedzą, ja w, w, w odcinku mojego filmidła już nie raz powiedziałem, że grawitacja jest arcydziełem, bo dalej tak twierdzę, że jest arcydziełem. Yy, natomiast yy, arcydzieło, a film, film totalny to są dwie różne rzeczy, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało jakkolwiek by tego głupio nie rozgraniczać dlatego w kategorii najlepszy film oczywiście 12, 12, chciałem powiedzieć gniewnych ludzi, 12 years of Slave w kategorii reżyser Alfonso Quaron, bo czegoś takiego jeszcze nikt w, jako reżyser nie zrobił ale tuż tuż obok, tuż za nim Steve McQueen To jest dosłownie ta, 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 ten kop jakby techniczny, który Quaron zrobił ale, ale tak to gdyby nie on to McQueen zdecydowanie w 100.
1: No i jeśli chodzi jeszcze o, o reżyserię to ja jedynym filmem którego nie widziałem to, to, to jest Nebraska więc... Ta
0: nominacja jest dla mnie trochę m, za zasługi zresztą tak jak ta Nebraska w ogóle w, ty, w tych Oscarach. Ja jestem fanem Aleksandra Payne uważam, że Bezdroża to jest jeden z najpiękniejszych filmów. Spadkobiercy też mi się bardzo podobali e, e, Schmidt też świetny film on naprawdę wie jak zrobić, jak zrobić kino. Natomiast Nebraska Coś, 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 coś jest takiego, czego nie za bardzo kumam, aczkolwiek w jednym z artykułów, y, gdzie, gdzie wypowiadał się człowiek, y, jeden z reżyserów, y, powiedział, że właśnie on się wychował tam i Aleksander Payne pokazał dokładnie życie, jak tak jak wygląda w tamtym, w tamtym, w tamtej, w tamtym miejscu, więc... To jest to, że my nie wiemy, tak? My nie żyjemy w Stanach.
1: No właśnie to jest... Y, wiele Oscary to jest, y, to jest już taka naprawdę typowo amerykańska y, nagroda i tutaj raczej są nominowane takie typowo amerykańskie filmy i my po prostu większość tych filmów nie doceniamy, nie rozumiemy. No tak samo jak jest z y, a Slave, no my się zachwycamy, prawda? Ale dużo ludzi nie, no bo nas nie dotykał ten problem. Tak jak już chyba kiedyś rozmawialiśmy tak. o tym. Czy American Hustle, tak jak ty powiedziałeś teraz, że w Stanach Amerykanie mogą
0: ten film inaczej też rozumieć. No. Dla nich w ogóle Upskam, cała historia, me, która jest oparta na American Hustle, to była dosyć ważna rzecz. E, i, I to jest coś, czego my nie kumamy i oni po prostu zupełnie inaczej podchodzą. Oni też lubią patrzeć na pewne rzeczy w sposób sarkastyczny, ironiczny. Lubią pewne rzeczy m, polityczne wyśmiewać. Nie lubią tylko i y, 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 dramatycznie do nich podchodzić. Czy Więc To są dwa, dwa różne światy. Czy
1: nawet, y, nawet Wilk z Wall Street to też jest taka typowo, hmm. można powiedzieć, amerykańska historia od takiego, o, wiesz, o, od człowieka, który był nikim do człowieka, który miał wszystko i ja tutaj też chciałem właśnie powiedzieć, że mm, no mówię, o no, propos nebraski się nie mogę wypowiedzieć ale jeśli chodzi o, o najlepszego reżysera to czy to będzie Steve McQueen za 12 Years a Slave, czy to będzie Alfonso Cuaron za Grawitację, czy to będzie y, Martin Scorsese za, y, za Wilka z Wall Street to będę zadowolony, ale będę strasznie zdziwiony i chyba trochę nawet niepocieszony, gdyby nagrodę zgarnął David O'Russel z American Hustle.
0: Ja sądzę, że David O'Russel swojego Oscara dostanie w, w swoim życiu, yy, bo, jest, bo jest świetnym reżyserem. On jest reżyserem, który zaczął mieć swój styl i, i ludzie chcą z nim pracować. Jest podobno mega fajnym typem na planie. Yy, ale wiesz jak to jest, często Oscary trafiają do rąk y, właściwych, ale nie we właściwym momencie. Tak było ze Smart Team Scorsese, chociaż jestem fanem infiltracji, uwielbiam ten film, ale wiadomo, że no, było Taxi Driver, był Wściekły Byk, były chłop, byli chłop, chłopcy z no było tych filmów masa. Y, I wydaje mi się, że, że David O'Russell tutaj faktycznie to byłoby takie dziwne, nieprzyjemne wręcz zaskoczenie, zwłaszcza przy Quaronie i McQueenie, ale to jest raczej zaskoczenie, które się prawa w tej kategorii, wydaje mi się... Wydarzyć. To nie, nie ma takiego, takiej możliwości, żeby coś Ja,
1: ja jeszcze tylko się wypowiem, bo w, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to ja byłem jeszcze przed Seansem Dallas Buyers Club, ale obejrzałem hmm. ten film i, i, się, i sam film. To, to, to jest kolejny z filmów, którego my możemy do końca trochę nie rozumieć, ale to nawet nie chodzi o, o, o to, że nie jesteśmy Amerykanami, tylko ogólnie no, to, to były też trochę inne czasy i w Stanach też, też to inaczej I to wyglądało. prawne podejście wyglądało zupełnie inaczej. Tak, tak. ale sam film, mimo że może nie zawładnął mną totalnie sam, sam film, jako sama historia, chociaż uważam, że było to świetnie opowiedziane, no to aktorstwo super, aktorstwo rewelacyjne Matthew McConaughey i Jared Leto, i chyba nawet trochę z bardziej z naciskiem na tego drugiego, bo gdybym nie wiedział, że tam gra Jared Leto, to bym go nawet nie poznał na, na początku. I go, gość zrobił naprawdę świetną robotę, chociaż nadal.
0: Ja go uwielbiam. Ja czy znaczy w tym filmie uwielbiam Jared Leto, w tym filmie uważam, że był świetny, natomiast to jest coś, co już widziałem wiele razy. I to jest ten problem, że to jest taka typowa Oscarowa rola, która mnie nie zaskoczyła w żadnym wypadku. To nie jest, Dlatego ee, to nie jest Michael Fassbender. Chciałem
1: powiedzieć, właśnie, że naprawdę kawał dobrej roboty i nie dziwię się, że te nagrody inne Jared Leto zgarnia, ale ja i tak trzymam kciuki za Fassbendera. Bo, ja bo Jared kciuki. Leto pokazał nam jakby taką trochę bardziej fizyczną stronę aktorstwa, jeśli, jeśli mogę tak to ująć, a Fassbender no to poleciał totalnie po emocjach i zrobił coś niesamowitego, zawładnął mną totalnie i tak jak mówiliśmy, że to był... On wyzwalał takie uczucie, że jak go oglądałeś, to podziwiałeś to co robi, ale jednocześnie mm-hmm. chciałeś skurwiela nauka trupić, no, dokładnie. prawda? To, to było niezwykłe i ja za Fassbendera trzymam jak najbardziej kciuki, chociaż tak jak mówisz, no Jared Leto zrobi taką typowo skarową rolę i mam przeczucie, że on może tą nagrodę jeśli chodzi,
0: jeśli chodzi o aktor, to drugoplanowe to jest tak jak mówisz, czyli Damian Fassbender na drugim miejscu e, ucieszyłbym się, gdyby to był Barkat Abdi. Tak, ja również. I na trzecim Jared Leto. Na równi, zresztą Jared to uwaga, z Bradley'em Cooperem, najmniej ten Johna Hill mnie, mnie porywał. Jeśli chodzi o najlepszy aktor, pierwszoplanowy tutaj oczywiście, Siłę Tello Fortu, mi się niewiele zmieniło, ale umówmy się, jak będzie Matthew McConaughey, tak. to jako, przepraszam, że to powiem teraz, bo to zabrzmi e, trochę pewnie, że jestem pewny siebie, ale chyba byłem jednym z pierwszych osób w Polsce, które mówiło, zwróćcie uwagę na tego gościa, bo jest zajebisty i cieszę się, że to zobaczyłem, że to widziałem i jak on wygra i wyjdzie z tym swoim akcentem, powie thank you guys, to będę też szczęśliwy. Chciałbym, żeby to był Chiwetel g bo ja wiem, że Matthew jeszcze Oscary dostanie, sądzę, że on już jest na takiej fali wznoszącej, że a jak nie dostanie, to będzie nominowany. Natomiast Chiwetel to była rola życia, umówmy się, to jest taka rola, że po prostu grasz i wiesz, że nic więcej po prostu nie jesteś w stanie tego pokonać. To, to jest no. po prostu rola dla Ciebie w stu I to było, czyli Legiofor, to było fenomenalne, co on zrobił. Matthew jeszcze te karty będzie miał, chociaż umówmy się, jeśli chodzi o w ogóle pracę aktora, gdyby zdawać Oscara za dokonanie roku, to byłoby to dokonanie życiowe Matthew McConaughey. Mad, The Wolf of Wall Street, True Detective, Dallas Buyers Club. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie się popisać czymś, czymś więcej.
1: No, on zrobił, on w tym roku, w całym roku zrobił rewelacyjną y, robotę i tak jak mówisz, ja bym, ja bym chciał, żeby on dostał Oscara, ale może nie teraz. No, teraz ten świetlok bardziej, bardziej, bardziej bym był zadowolony z tego, bo Matthew pokazał, hmm. że on, on, już, on już jak robi, to on, on już teraz robi, tak? On już, on już, on już będzie, będzie walił i za każdą rolę równie dobrze może być nominowany teraz, jeżeli będzie miał dobre scenariusze. Yy, ale tutaj, no to Światel yy, Jofor to, to jest aktor, którego oczywiście kojarzyłem wcześniej, ale który nigdy nie miał szansy się wykazać. I a to wykazał to, się totalnie. A wykazał się rewelacyjnie i bardzo chciałbym, żeby, żeby dostał tą nagrodę. No ale dobrze.
0: Chyba musimy jeszcze, bo tam już przepychają nas. Johnny Depp nie właśnie przepchnął, że, że musimy wyjść no, z Czerwonego Domu. Nie,
1: doba. tam Brad Pitt już woła, bo chce zdjęcie sobie ze mną zrobić. Eee, więc, yeah. eee, więc kończymy, bo zaraz zacznie nam się gala już ta właściwa Będziemy oczywiście w przerwach jakoś tam e, komentować, co się wydarzyło
0: Wracać na bieżąco, to się mówi
1: No dobrze, to skoro tak w
0: sensie, będziemy, będziemy wracać na bieżąco Życzymy wszystkim e, dobrej gali Aby życzenia się spełniły, marzenia się spełniły Żeby nie było nienawiści i hejtu przynajmniej żebyśmy my też kogoś znaczy, nie chcieli zabić tak jak rok temu tro,
1: trochę będzie bo wiesz kto jest w studiu w polskiej telewizji
0: <laughs> archaiczni, archaiczni, archaiczni krytycy są z nami że tak, tak powiem ale nie przejmujcie się krytykami pamiętajcie kochani kochajcie kino nikt nie ma jednej świętej racji jeśli chodzi o filmy nie ma poza nami
2: <laughs> Good evening, ladies and gentlemen. We are... Tonight's entertainment.
1: No, i właśnie teraz słyszeliśmy y, przywitanie, wstęp do tego odcinka w wykonaniu moim i tytułsa, który był na gorąco zmienionej Galio Oscarowej. No, bo właśnie tak, ten odcinek to jest odcinek poskarowy. Jest ze mną y, Przemuś.
2: O, idzie się tak słodko.
1: No, bo gdybyście nie wiedzieli, dzisiaj jest odcinek numer 95, ale. To tylko z pozoru jest odcinek 95, bo prawda jest taka, że gdyby zsumować wszystkie odcinki, które były numerowane z odcinkami, które były specjalne i nie miały swoich numerków, to to jest odcinek równy numer 100. Yey. Dotrwaliśmy do setki, udało się, jest yeah, super, po prostu trzy 3, 3, 3 pozycyjna, jezu jak to zaśmiał, trzypozycyjna pozycyjna liczba.
2: Trzypozycyjna pozycyjna liczba. Nie wiem,
1: coś, coś już chyba mi odwala na wieczór, jakieś o, dziwne, ta,
2: ta. Za, dziwne Za dużo whisky.
1: Dziwne rzeczy. Nie no, dopiero, tylko, Przepraszam, ciebie słychać, że pijesz whisky. Ja Nie, piję słuchaj, dysk- że trzymam. Ja piję dyskretnie.
2: No dobra, i ci będzie. Dyskretnie, podławisz się.
1: Tak, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o, o tym, jak było na Oscarach, naszych przemyśleniach. Większość oczywiście odcinka będzie moja i tytusa, bo my nagrywaliśmy na bieżąco Gale i tam trochę tego materiału wyszło, więc będziecie mogli sobie tego posłuchać, jak reagowaliśmy na te nagrody na gorąco. A Przemek chciałby też powiedzieć trochę o tym, jak on uważa, czy było słusznie, czy niesłusznie, z czego jest zadowolony, z czego niezadowolony. Wnioskuję, że w dużej mierze będzie niezadowolony, jak to zwykle u niego bywa. No ale cóż, odbyła się właśnie w, w, w nocy naszego czasu z niedzieli na poniedziałek 86. Gala rozdania amerykańskich nagród filmowych, potocznie zwanych Oscarami. Odbyło się to w Los Angeles, w Dolby Theatre, które kiedyś było Kodakiem. Przepraszam. Galę poprowadziła Ellen DeGeneres, która prowadziła tą galę już po raz drugi. Poprzedni raz chyba 7 lat temu, o ile dobrze pamiętam. No i najpierw może porozmawiam o samej gali jako o gali, co? Bo ciekawi mnie, czy gala ci się podobała, bo ja... Miałem... Moje moje przewidywania się spełniły, czyli gala była średnia, jeżeli mogę tak powiedzieć w delikatny sposób. Prowadzenie Ellen poprzedniej gali mnie się nie podobało i tutaj też wychodziłem z takiego założenia. Co prawda początek był niezły początek był ok i naprawdę pomyślałem sobie wtedy, że kurde, może jednak nie będzie tak źle jak przypuszczałem, no ale później niestety już ta gala tak schodziła w dół. Ja, oczywiście samo prowadzenie, prowadzenie to było jedno, ale to jeszcze sama reżyseria te, tej gali była taka dosyć, dosyć cienka według mnie. A jeśli chodzi o, o, o galę, no to, o prowadzenie, no to takie czerstwe były już momentami te żarty. Tam było parę takich fajnych smaczków jak na przykład to selfie wrzucone na Twittera.
2: No, pewnie, wie,
1: pewnie większość z was widziała bo tam w chyba nie wiem w kilkanaście minut czy chyba w ciągu godziny po zrobieniu tego było nie wiem 2 miliony retweetów mm, czy, czy coś takiego czy akcja z pizzą ale akcja z pizzą była do przewidzenia bo jeżeli ktoś nie oglądał to było coś takiego że Ellen wyszła, gadała coś tam i potem mówi no dobra kto jest głodny może macie ochotę na pizzę my tak siedzimy aha i pewnie za dwa wyjścia yy, wyjdzie z pizzą i rozdę pizzę no i tak się stało ale jednak to, była, to było całkiem spoko, Ellen generalnie pokazała też, że można trochę poimprowizować i to, co improzy, improwizowała, to jej wychodziło nieźle, gorzej jak czytała te żarty, które chyba ktoś jej napisał i były one dosyć, dosyć czerstwe tak samo jak żarty niektórych prowadzących Ty, znaczy tych, którzy, tych prezenterów, którzy prezentowali jakąś następną nagrodę bądź kogoś, to, to było takie mocno średnie i no niestety widzę tam Tą prawidłowość, że z roku na rok ta gala jako pro- prowadzenie jest takie coraz bardziej nijakie. Czekam, aż Ricky Gervais w końcu poprowadzi Oscara a nie tylko Złote Globy.
2: Hmm. <słuch> Cóż, ja ci mogę więcej powiedzieć. Raczej znaczy, u mnie był problem tego rodzaju, że... Jakby ja sobie zakładałem, że no może jednak wytrzymam do tej tam drugiej w nocy i obejrzę całą galę. Niestety mi się nie udało, bo jak obejrzałem z House of Cards, to usnąłem. Nie to, że House of Cards jest złe, to po prostu usnąłem. Byłem tak zmęczony. Obudziłem się w okolicach 4. chyba 30, czy jakoś tak. No i obejrzałem tam tą końcówkę już w sumie. A właściwie tą drugą lepszą część drugą no, lepszą część No tak jak dali. już te tak, takie
1: wa- ważniejsze nagrody były.
2: Tak, no jak już było coś naprawdę ciekawego, no to już wtedy się to zaczęło na ekranie. Eee, I szczerze mówiąc, no kilka razy byłem bliski temu, że przy przebudzeniu <śmiech> chciałem z po powrotem i spać, no bo wijało no, tam totalnie nudą. Eee, nie wiem, nie podobało mi się generalnie. To, co powiedziałeś, to no, pod względem e, organizacyjnym, pod względem e, prowadzenia, pod względem, nawet bym powiedział takiej scenografii reżyserii. Ta relacja nie wiem, była taka sama jak w zeszłym roku, taka sama jak dwa lata temu i nie wiem, czy może chciałem czegoś więcej, nie wiem, jakiegoś większego, nie wiem, lepszego humoru, ciekawszego humoru, może jakichś wybryków ze strony gwiazd, czy cokolwiek. No niestety takich, takich rzeczy, takich rzeczy po prostu najzwyczajniej w świecie zabrakło i to, to było trochę słabe. Samo prowadzenie, moim zdaniem, W wykonaniu Ellen. Nie nie zrobiłbym pewnie tego lepiej, ale są w Hollywoodzie ludzie, którzy by zrobili to zdecydowanie lepiej. No i moim zdaniem wyszło to dosyć dosyć mocno kiepsko, bo było było po prostu słabo. Tak było nudno i nie wiem. Mam wrażenie, że w tym roku ta gala pod wieloma względami po prostu zawiodła. I no jednym z tych względów było właśnie, właśnie ogólne prowadzenie i ogólne relacje z tej gali właśnie, i właśnie sama, sama osoba prowadząca. I to, to jest, o czym ty powiedziałeś, czyli te osoby, które pojawiały, na, e, które pojawiały się na scenie i też gdzieś tam próbowały błysnąć jakąś jakąś, e, jakąś, jakąś no, wiem, elokwencją, humorem. I no, fajnym zawsze smaczkiem Oskarów było to w jaki sposób niektóre gwiazdy się ubierały. A tutaj no chyba jedynie podobało mi się. A czy Emmy no była, Adams była bardzo, bardzo fajnie, taka, taka elegancka. i ona
1: wyglądała bosko.
2: wyglądała okay. Jennifer, te, Jennifer, Jennifer była też była w ogóle. Fenomenalna, wyglądała ślicznie, ale tak ogólnie, kurde, jak zobaczyłem Angelinę w tej niby Kietce, niby jakimś, nie wiem czym. I rada w tych okularach i w tej fryzurze, i w tym zaroście, to trochę, nie wiem,
1: pewnie nie, naj, będą naj, naj, w najlepszy, stylu, ale... Huh. Najlepszy i tak był Farel, który do, smok- do smokingu
2: założył krótkie spodenki. No tak, no ten to poszalał. No ale to był taki, kurczę, smaczek, który no, niby fajnie, ale to nic, nic ponadto, tak, nic wielkiego się nie, nie wydarzyło. Ech, no i co, no, no, pod względem organizacyjnym się zawiodłem.
1: No, m- m- jeśli chodzi o prowadzenie gali, to nadal moimi y, dwoma takimi ideałami, jeśli chodzi o gospodarzy, to jest Bob Hope, który chyba jest rekordzistą w ilości prowadzenia gal. nie pamiętam w tym momencie, ale tak chyba z dobre z 8 czy 9 razy prowadził kiedyś, kiedyś galę, a drugi to Billy Crystal. Billego Bilego, Bilego Crystal'a uwielbiałem zawsze, jak on prowadził, no i no, jeszcze, mój... jeszcze jak Steve Martin prowadził solo, to też no, nie, dla
2: mnie Dla mnie Billy Crystal był mistrzem, jeżeli chodzi o prowadzenie gali oscarowej, ale w sumie jak patrząc na no to, czekaj, to było rok czy dwa lata temu, jak prowadził Jaką się cholerą? Y, tak, między innymi. No to i tak było trochę lepiej niż jak, 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 jak wtedy. Ale no, nie wiem, mam wrażenie, że te Oscary, no, film pod względem filmowym rok był po prostu wybitny, fenomenalny, mega zajebisty, y, mega dobry, a pod względem właśnie jeżeli chodzi o samą galę Oscarów, no bo już nie mówię o filmach, bo o tym za chwilę, ale pod względem właśnie gali kurde, no ja się zawiodłem, tak? No, Zawsze pamiętam, czekałem na galę i tak jak Superbowl się staram oglądać, tak i w tym roku. I nie obejrzałem całego Superbowl, i nie obejrzałem całej gali Oscarów.
1: No ja pomimo tego, że się momentami naprawdę już trochę nudziłem na gali, to i tak dla mnie to jest co roku wielkie przeżycie. Uwielbiam oglądać galę, sprawia mi to zawsze przyjemność. Mam tylko nadzieję, że, no, tak jak mówię, w przyszłym roku wypadnie to trochę lepiej. No mam taką nadzieję, no zobaczymy. Du, 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 Za nami pierwsza część, trzy nagrody rozdane.
0: No jak tam, jak tam twoje trafienia? E, trafienia trafieniami, najpierw może początek, czyli Randy DeGeneres. Ja jej fanem jakimś wielkim nie jestem jako prezenter, czy jako no, prowadzący To ja, ja mam tak samo, ja mam dokładnie e, tak samo jak ale, ale jest coś w niej takiego fakty, faktycznie fajnego, takiego luźnego i to mi się podoba, że nie ma takiego napięcia. Ona jest z tej szkoły gdzieś tam Billy Crystal jest bezkompromisowa bez bezpardonowa, że tak powiem i, i to jest na pewno fajne hmm, chociaż chciałbym zobaczyć chyba, żeby na przykład Jimmy Fallon prowadził
1: znaczy, wiesz, na, na, może kiedyś na, na, tak, wiesz. Ricky Gervais jest najbardziej
0: chyba no, znaczy najbardziej Ricky Gervais, którego uwielbiałem jako prowadzącego natomiast jeśli chodzi o same nagrody to jeszcze ja coś trafiłem tak, no trafiłem, że make-up e, dla Dallas Buyers Club w kategorii kostiumy tutaj stawiałem bardziej na 12 Years of Slave i American Hustle chętniej Chociaż rzeczywiście jako, jako fan Gazbiego, te kostiumy mi się bardzo podobały. Tutaj jakiegoś smutku wielkiego nie mam. No, no żałuję, że ten supporting charakter to jednak nie Michael Fassbender, ale speech Jared'a Leto. No, no piękny, wartą. Wart no skoro. właśnie,
1: bo Jared Leto dostał nagrodę za najlepszą rolę męską drugoplanową. No i tak jak, tak jak mówiliśmy wcześniej, no obaj byliśmy za Michaelem Fassbenderem, ale Jared Leto przemówienie naprawdę, naprawdę piękne. Najpierw podziękował swojej mamie w bardzo ładny sposób. Wspomniał też o sytuacji w Wenezueli, na Ukrainie. Ogólnie bardzo bardzo ładne przemówienie, bardzo mi się podobało. Takie, mówiąc taką kliszą, to chwytające za serce. i No i tak jak, tak jak mówiłeś, był make-up. Dallas Bayers Club, ja to obstawiałem. I kostiumy Wielki gezbi też obstawiałem, więc okej. Okay. Ja też Gazbiego fanem jestem, więc cieszę się, że jakąś tam nagrodę dostał, został doceniony.
0: Ja dawno nie miałem tak, że w takiej kategorii jak kostiumy, nie miałem jakiegoś tego swojego dużego, mocnego faworyta. Ja bym, bardzo mi się podobały właśnie kostiumy w Tua Fresh Slave. E, bardzo mi się podobało to, co się było w Gazbie, i bardzo mi się podobało też to, co było w American Hustle. W każdym z tych filmów to wydawałoby się dla mnie e, bardzo sprawiedliwe. Nie widziałem niestety ani The Grandmaster czyli też w kategorii najlepsze zdjęcia, nie będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, na temat tego filmu i też nie widziałem The Invisible Man w reżyserii Ralpha Finn, też z jego rolą główną, także te dwa filmy niestety nie mam pojęcia, jak wypadają na tle pozostałych. Zobaczymy, co dalej. Napięcie jest, chociaż na razie tak wszystko idzie spokojnie. Gdyby nie, może prowadzący w studiu Kanał Plus. Właśnie
1: miałem to powiedzieć. Nie, nie niestety... będę. Ja,
0: ja postaram się. tylko. Ja, ja jakoś tak stwierdziłem, że ja nawet nie mam ochoty, chyba w sumie się. Ja tak poruszyłem ten temat, nie wiem czemu. Masz mi głupie jest o tym myśleć.
1: Nie, no wiesz, ja. A zresztą. Lecimy dalej, wracamy bo wracamy do Los, Los Angeles. Andrzej. No dobra, ale to przejdźmy może do, do nagród. Bo chyba to. Y... Nasze, nasze zdanie wszystkich interesuje na ten temat najbardziej, czyli czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. Polecił może tak, jak to się zaczęło, czyli takie najważniejsze yy, najważniejsze nagrody ak- yy, zacznijmy od aktorskich, tych drugoplanowych, mm-hmm. bo yy, najpierw kobieca rola drugoplanowa i tutaj lubi zniewolony, czyli tak jak właściwie ja i tytuł. Yy, Przypuszczaliśmy, no, nie, nie, nie braliśmy nikogo no, tak naprawdę pod uwagę.
2: I ja, znaczy... byłem, bardzo, ja
1: byłem bardzo zadowolony, ja byłem, byłem szczęśliwy mega, ale ty chyba tak niekoniecznie.
2: Nie no, o ile dobrze pamiętasz nasze przedoskarowe zapowiedzi, no to ja byłem za nią tak naprawdę. Bo jeżeli chodzi o Zniewolonego, to dla mnie ten film tylko i wyłącznie był dobry tym, że bronił się tymi postaciami dogopalonowymi. Więc Oscar dla to dla mnie to jest absolutnie... Gdyby nie dostała Oscara, to ja bym zdziwiony, że tego Oscara nie dostała. Także tu absolutnie nie jest to dla mnie absolutnie żadne zaskoczenie i nie jest to dla mnie jakieś tam... Nie jest to dla mnie coś, co mówię nie, nie podoba mi się. Więc tu, jeżeli chodzi o statuetkę, absolutnie, absolutnie okej.
1: No tak, a drugi... Druga nagroda drugoplanowa, męska, Jared Leto. Dallas Buyers Club. Ja ja obejrzałem od naszego ostatniego odcinka Dallas Buyers Club i muszę przyznać, że o tyle, jeżeli sam film nie zrobił na mnie jakiegoś mega wielkiego wrażenia, ale ale jest on dobrym i mocnym filmem, no to aktorsko był mistrzowski. I i to zarówno pierwszy plan, o którym powiem później, jak i właśnie drugi plan, czyli Jared Leto. Ja, co prawda cały czas moim faworytem był Fassbender za, za Zniewolonego, no ale widziałem, że Leto spełnił ten, ten przepis oscarowy, prawda? zmienił się fizycznie, bo to i bardzo znowu schudł, bo on już kilkakrotnie tam chudł do, do roli, no i wygląd się zmienił, no bo grał tutaj tranwestytę, plus gościa dawno w sumie na ekranie nie było prawda? i wrócił taką bang, taką bombą. I to jest tak, było niemal pewne, zwłaszcza, że i tak większość nagród wcześniej, wcześniejszych, tych przedoskarowych, rozmaitych zgarniał bardzo dużo, więc było niemal pewne, że on dostanie tego Oscara. I piękne, piękne przemówienie
2: w jego no, wykonaniu. Znaczy, dobra, jeżeli chodzi o samą statuetkę, to, to znaczy ja się zna, zawiodłem, bo raczej znaczy, no tak, no, pod względem aktorskim Dallas Buyer Club był filmem, filmem, Filmem genialnym, tak? jeżeli chodzi o McConaughey, a to co zrobił McConaughey w tym filmie, no to, to było mistrzostwo po prostu nad mistrzostwami. Ale jeżeli chodzi o Leto, to on e, moim zdaniem miał mniejszy wpływ na to, co wydarzyło się w filmie. Czyli biorąc pod uwagę zasady, którymi kierują się, kieruje się Akademia, czyli zmiana i tak dalej, o której ty wspomniałeś. Owszem, pod tym względem mistrzostwo, ale pod tym względem takim wpływu na to, co wydarzyło się na ekranie i w jaki sposób odbierałeś film, to moje zdanie, a czy inaczej, jeszcze trochę. Gdyby nie McConaughey, to ja zniewolonego bym stwierdził, że to jest film marny, po prostu. Znaczy nie chujowy, przepraszam.
1: McConaughey? Zniewolonym?
2: E, przepraszam, Fassbender. Fassbender. Gdyby, gdyby nie Fassbender, to stwierdziłbym, że ten film jest po prostu mierny. A dla mnie ten gość plus Jupiter wyciągnęli to po prostu. Zrobili. Tyle roboty, że absolutnie ten film wynieśli na jakiś tam poziom, który dla mnie był akceptowalny. I ja się spodziewałem, że w sumie, jak wtedy też rozmawialiśmy podczas tego odcinka przed Oskarowego, że no, faktycznie może być tak, że Leto dostanie właśnie za to, co, jak wyglądał, a w sumie nie za to, co zagrał. I fakt, tu mu się ta nagroda należy, ale moim zdaniem Fazbender miał mi wszystko został skrzywdzony, że tej statuetki nie otrzymał, bo No kurczę, jego rola w była po prostu fenomenalna i i szkoda, moim zdaniem bardzo szkoda.
1: Szkoda, ale myślę, że Fassbender właściwie każdą swoją rolą pokazuje na co go stać on się tak w w ostatnim czasie dosyć często pokazuje na ekranie i myślę, że jeszcze będzie miał szansę tą statuetkę dostać. Mam nadzieję i tego mu serdecznie życzę. Też żałuję, że nie dostał za za Zniewolonego, ale cóż, taki, taki wybór Akademii, nic z tym nie zrobimy nie ma sensu też płakać i tak większość pewnie płacze, że DiCaprio nie dostała, ale do tego też jeszcze, jeszcze przejdziemy, no, nie, ma, nie ma co. Ale tak czy siak yy, przemówienie Giardale to piękne było, bardzo znaczy, fajne, bardzo tego, mi się podobało.
2: Nie, znaczy przemówienie samo w sobie było genialne, tak? ale z drugiej strony e, nie lubię, gdy cokolwiek politycznego pojawia się podczas Gali Oscarów i to było dla mnie trochę Trochę niesmaczne, bo gdyby ten gość faktycznie miał jakikolwiek czy to wpływ, czy faktycznie by to interesowało go, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, bo z pamiętam, on chyba ma jakieś korzenie ukraińskie, to nie byłby na rozdaniu Galie Oscarów, tylko pojechałby na Majdan czy gdziekolwiek idzie na Ukrainie i myślałby o czymś, co się tam dzieje. Bo tak naprawdę ci, którzy oglądają Oscary, mają kompletnie w dupie to, co się wydarzy na Ukrainie, tak jak pół świata ma kompletnie w dupie to, co się wydarzy. I absolutnie nic, yy, nie wiem, no dla mnie to było niezmaczne w jakiś sposób. Nie, nie to, że było to złe, ale niepotrzebne w zupełności. Bo i tak, no jakby nie patrzeć, wszyscy, cały świat ma to w dupie. Tak? Zresztą dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj też świat w kilku momentach pokazał, jak bardzo ma w dupie to, co się dzieje na, na Ukrainie, co się dzieje w Rosji, to, co się dzieje wokół tego wszystkiego, co się dzieje. No tak? dobra,
1: ale my nie jesteśmy polityczni, nie będziemy tutaj gadać o polityce każdy każdy, kto kto ma wiedzieć to wie co się dzieje i każdy każdy myśli swoje na ten temat dla
2: mnie przemówienie jako całość były zajebiste bo chciałbym tak umieć mówić do ludzi i w takiej okazji i w taki sposób i takimi słowami ale z drugiej strony ten wątek polityczny był absolutnie niepotrzebny
0: różnica pomiędzy sound mixing i sound editing jest taki jak proces gotowania zupy Przed chwilą usłyszałem to i chciałbym zacząć z tym to wejście antenowe.
1: Nie, ja nie chcę komentować tego studia w Kana Plus, bo to, 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 to po prostu żal mi ściska pośladki, naprawdę, no, Za rok, za Kana Plus, jeżeli będzie transmitować galę za rok, proszę mnie zaprosić, Tytusa też i jeszcze nie. parę osób, które się znają nie, na ja, tym, ja, ja, co, co się tam dzieje, bo...
0: Ja pierdolę, ja się nie godzę, ja chcę mieć Bekę za rok też. Więc <śmiech> proszę, proszę, mieć tych panów. Dobra, za
1: nami, Pajka. za nami takie w teorii oczywiście mniej istotne e, kategorie, które po prostu
0: mniej ludzi interesują zapewne. Ja, ja, ja może powiem, dlaczego są mniej istotne, dlatego, że nikt nic nie widział z tych kategorii.
1: No tak, jakieś tam, wiesz, e, filmy dokumentalne z raczej u nas nie są puszczane w kinach e, takich e, dużych, więc tego nie znamy. Czy e, k- filmy krótkometrażowe. Mm, no to nie, no, jedno, no taką chyba. E, oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że Kraina Lodu dostała e, Oscara za, e, za najlepszy film pełnometrażowy animowany no i grawitacja za efekty specjalne
0: tak, między innymi oprócz tego e, najlepszy film animowany krótkometrażowy to Mister Hublot e, najlepszy film krótkometrażowy to Helium dodatkowo oczywiście jeszcze była jedna nagroda chyba. Film, e, no, najlepszy nie, film nieanglojęzyczny nie, nie, nie nie, nie, nie czyli tego, wielkie piękno.
1: mimo, że ja nie widziałem żadnego filmu to tak jak Karol mówił w ostatnim naszym odcinku że e, The Act of Killing e, po, powinien e, powinien dostać no niestety nie
0: ja może jeszcze powiem, ja tutaj y, siedzę w telefonie, nie ukrywam, bo szukam jednego tweeta... Nie, przepraszam, k- nie the Act of killing,
1: the, the Great Beauty. Y, 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 Najwyższy film nieagrozyczny, no, no i dostało Oscara faktycznie.
0: Oh. Znalazłem, ja może podzielę się taką swoją refleksją, bo jesteśmy jest godzina czwarta teraz, jak mówimy, czyli mamy półtorej godziny gali za nami. I Peter Travers, krytyk, recenzent z magazynu The Rolling Stone, napisał coś takiego. More than an hour in and the Oscars feel tired. I szczerze powiedziawszy, dawno nie miałem czegoś takiego, że patrzę na galę, to trwa półtorej godziny i nie dzieje się nic, co byłoby warte uwagi, poza o dziwo, i to jestem zaskoczony, y, y, wykonaniami piosenek na żywo. Z reguły te piosenki są wykonywane jakoś tak, że nie poruszają. A tu pierwszy najpierw Farel, który w ogóle porwał wszystkich i prosił, żeby wszyscy wstali. W tym oczywiście Meryl Streep, to polecam wszystkim te tematy, te które będą z tym. Y, Karen O, bardzo ja, ja ją.. Uh, Moonsong moja piosenka, jak wiadomo, ale ta piosenka w tym wykonaniu jakoś tak nie, 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 nie porwała mnie. I świetny YouTube, który akustycznie wykonała piosenkę z filmu Mandela. E, ale tak to no, tak nie czuję tych oskarżeń. No tak jak wiesz? Ja,
1: ja tak samo napisałem przed chwilą, że. Ellen miała dobry początek, ale niestety z każdym, z każdym wejściem coraz słabiej. My niestety zdanie. oglądamy
0: z polskimi tłumaczeniem, jak wiadomo, tłumaczenie tego typu na bieżąco, żeby zabiera pewne smaczki, których my pewnie nie kumamy. I szkoda, ale, ale jeśli te żarty wyglądają tak, jak wyglądają, czyli na przykład zamawianie pizzy, z których jakby nic nie wynika, bo ja rozumiem, że ona mówi, żeby zamówić pizzę, a w następnym wejściu po prostu tą pizzę rozdaje. I to by no było tak. zajebiste. Tak, to, to, było, było, to by zajebiste. było takie A tak, to, to jest typowo, po prostu no? takie... Nie wiadomo o co chodzi, widzę, że, słyszę, że tam już Tomasz Raczek skończył mówić, więc możemy, możemy, r- wrócić, <laughs> możemy wrócić do świata kina.
1: Dobra, prze, przejdźmy może do takich y, już innych trochę tych kategorii, czyli wszystkie te techniczne, no bo w, właściwie jest jeden zwycięzca jest jeden rekordzista całej tej gali, czyli Grawitacja. Grawitacja zgarnęła siedem statuetek. Właściwie praktycznie we wszystkim, w czym miała zdobyć. I i to jest jest bardzo dobre. Ja się bardzo cieszę.
2: Powiem Ci, że nie ma co dodać, nie ma co ująć. Jest mega. I szczególnie jest fajne to, że... Nie wiem, czy już chcesz mówić o reżyserze, ale dla mnie... Można już powiedzieć. Świetne jest to, że Cuaron za robotę, którą wykonał, dostał tą statuetkę. Bo tak, umówmy się, Rewitacja to jest film, który jest zajebisty, który jest przełomowy, który jest fenomenalny, który pod względem technologicznym niższy system. Wiadomo, że to jest film, który ma swoje braki, ale te braki nawet znają aktorzy, wiedzą o nich producenci, znają reżyser i mówią wprost, że gdyby nie to, ten film nie byłby tym, czym został. I dla mnie za, to, za tą szczerość, plus za to, co stworzyli i w jaki sposób to, wygląda, jak, jak to wyglądało i w jaki sposób to stworzyli, fenomenalne. Po prostu absolutnie zasłużyli na to. I jedynie, co mnie boli, to tylko to, że tam dostali poddajże też za dźwięk. I to mnie zabolało, że jednak non Survivor został upominięty, bo nie wiem, czy już widziałeś, czy... Jeszcze nie.
1: Do kina będę się wybierać w najbliższym czasie. Ale,
2: ale je, Kurczę, jeżeli pój- jeszcze tym bardziej, jak pójdziesz do kina, to Myślę, że na pewno będziesz pod mega wrażeniem tego, w jaki sposób, jak mega realistyczny jest ten film pod względem właśnie czy to dźwiękowym, czy efektów specjalnych, czy ogólnie całości. I tu mi, tu mi trochę, tro, trochę, 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 trochę... Też taki, a wiesz, to jest taki osobisty niesmak, nie? Że liczyłem mimo wszystko, że jedno z tych statuetek technicznych dostanie
1: no, przynajmniej ja z moich faworytów. <śmiech> ja tutaj jeszcze a propos, a, a propos Alfonso Cuarona, y, jako zdobywcy nagrody w kategorii Najlepszy Reżyser, bo dużo, dużo przewinęło mi się takich opinii, że no dlaczego, za co, tak? Dlaczego on dostał za najlepszą reżyserię? Pamiętajmy, że ta kategoria u nas się nazywa najlepszy reżyser. ale W oryginale ta, ta nagroda jest Best Achievement in Directing. Czyli największe osiągnięcie w reżyserii, i on pokazał coś niezwykłego grawitacją. Zrobił coś. Można powiedzieć nowatorskiego, bo od czasu nawet samo to 3D, prawda? Od czasu awatara, który zapoczątkował to, to 3D w kinie, tak naprawdę, nie było czegoś takiego. I on, on przeniósł to wszystko na poziom wyżej i pokazał, że można wykorzystać technologię 3D w sposób sensowny, która yy, wpływa bardzo na odbiór filmu i działa na, na, na odbiór tego filmu, no bo gdyby nie, nie 3D ta, ten film pewnie by nie, nie robił aż takiego wrażenia. I, to jest, film... I moim zdaniem to jest wielkie osiągnięcie i wyreżyserowanie coś takiego pamiętajmy, że on otworzył ten film 4 lata. To nie, to nie to jest, jest tak, że on to um... zrobił w 5 miesięcy, tylko 4 lata robił film. To jest wielkie osiągnięcie i moim zdaniem ta nagroda jest, wiel... jest bardzo słuszna i zasłużona.
2: Dla mnie to jest ukoronowanie tego, o czym już nie raz mówimy, że tak naprawdę ten film pod względem technologicznym jest przełomowy, czy ty wspominasz nasze Awatarze, ja Awatara nienawidzę i dla mnie ten film jest po prostu dnem, ale pod względem technologicznym było okej, okay. ale tak naprawdę nawet patrząc na Awatara, to dla mnie ten grawitacja pod względem technologii, obrazu tego, mi no, no nikt nigdy nie pokazał w ten sposób kosmosu, nikt nigdy nie pokazał w ten sposób bardzo wielu aspektów życia w kosmosie i... i, i... Czyli Z jednej strony to oczywiście nie, nie jest zgodne z prawami fizyki, ale z drugiej strony jest to tak fenomenalne, że to jest taki hołd dla, nowych te, dla technologii w kinie. I, to, I dlatego ja właśnie chciałem, żeby on tę statuetkę zgarnął. Zresztą o tym też mówiłem chyba przy tym odcinku przed oskarowym i fajnie, że to się stało. Fajnie, że grawitacja została największym zwycięzcą. Ale mimo to pozostaje dla mnie pewien niesmak, że to właśnie grawitacja została tym największym zwycięzcą oskarowym. Bo, bo, no kurczę, patrząc na to, jak mało dostał her, no to to jest też dla mnie trochę trochę, trochę, trochę słabe, ale Porque no fajnie, po prostu, po prostu jest okej, okay, że, że za taką, za taką pracę, za, 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 za 4 lata tak naprawdę, no z tego co jak czytałem, z tego jak oglądałem te filmy, za cztery lata pracy i za, za to co zrobiła Julia Roberts, no to wiadomo, że ona na tej statuetki nie dostała. Sandra Bullock, Kurde. strasznie się wieszałem się te nazwiska. Dzisiaj Tak, sorry, ale dzisiaj po prostu ledwo przyzróciłem ze spotkania jeszcze wcześniej z roboty, także mogę być trochę zamotany. Sandra Bullock, no przecież nawet to, co ona zrobiła w tym filmie, zagrać coś takiego przecież w, w, tym, w tym, co ona zrobiła i pokazać to, żeby to było fajne i realistyczne. Mega, mega robota, no, no, naprawdę fajnie, naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że tak się, tak się, tak się wydarzyło, jak się wydarzyło.
1: No a skoro jesteśmy już przy największym zwycięzcy gali, to warto chyba wspomnieć o największym przegranym. I jest największy przegrany jest taki... Stało się to, co ja ja przewidywałem, czyli American Hustle, który był jednym z największych faworytów, bo film miał (śmiech) 10 nominacji do Oscarów, nie dostał ani jednej statuetki. I potwierdziło się to, bo ja ja to czułem, że tak będzie od momentu, kiedy wyszedłem z tego filmu z kina. Uważam, że ten film jest okej, że jest spoko, że jest naprawdę porządny, ale nie widziałem tam ani jednego Oscara w tym filmie.
0: No biorąc, pod uwagę
1: oczywiście, biorąc pod uwagę oczywiście jakich mieliśmy innych konkurentów no tak, no. we wszystkich kategoriach.
2: Znaczy, I... wiesz, ja mówiłem przed Oscarami, że to może być faworyt, ale tak naprawdę ten film nigdy nie, nie był faworytem, bo ten film, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu był w wielu kategoriach nominowany na siłę. I, kurczę, I patrząc na to, gdzie był nominowany, w wielu kategoriach i tak dalej, to... Kurde, dlaczego nie było tam Kapitana Philipsa, dlaczego nie było tam The Rush, dlaczego nie było tam kilku innych filmów, które na to zasługiwały? I to było. To było kiepskie. I. Niby przegrany, ale tak naprawdę, no, samo to, że te statuetki, te nominacje się pojawiły, to była już wielka nagroda dla tego filmu.
1: Nie, na pewno. Za to drugim przegranym, jeśli można tak powiedzieć, no ale przy, powiedzmy sobie szczerze, że same nominacje to już są nagrody w, jakim, w jakimś stopniu ale jeśli biorąc pod uwagę ilość otrzymanych statuetek, to to jednak przegrany, no to wilk z Wall Street. No też, ani, ani jeden. No
2: jest... znaczy tak, no tutaj, jeżeli ale chodzi o weź, weź weź pod uwa-
1: Weźmy pod uwagę to, jakie było, yy, jaki był hype na, na wilka z Wall Street. No Tytus tak, o tym, o tym o. mówił między innymi w ostatnim odcinku, że jednak i na DiCaprio, i na sam film, i na scenariusz, na Scorsesego chyba najmniejszy hype był taki, żeby on dostał nagrodę, ale jednak w tych trzech kategoriach to tak, żeby Wilk z Wall Street, Wilk z Wall Street i dużo było takich opinii, że to oni powinni dostać, no i nie, no a najbardziej to chyba wszystkim żal Leonardo DiCaprio.
2: Znaczy, mówiąc w samym filmie, to w sumie też mnie to nie dziwi, że statuetki nie poszły, aczkolwiek scenariusz moim zdaniem powinien, zresztą o tym też mówiłem, e, adaptowany scenariusz, ale jeżeli chodzi o statuetkę dla Dicaprio, brak tej statuetki, dla mnie to jest, to jest nieporozumienie, że za taki film, a raczej nie tyle za taki film, co za taką rolę nie dostało skara bo tak jak już nie raz mówiłem, dla mnie zniewolony i rola gościa, no, którego... Ten nie trochę... Dokładnie, dziękuję. E, tamten typ absolutnie mnie przekonał. Dla mnie był... Ja no nie mogę tego powiedzieć, bo to pójdzie później... No dobra, ale Peter, to była ale... tylko
1: nominacja. Dostał i tak Matthew McConaughey. E,
2: tak, ale przejdę do tego. Ale samo, sama ta nominacja dla mnie to była masakra. Później dalej jakieś kolejne nominacje i brak nominacji dla Hanksa. E, o czym znowu wspominam, kurde, no, nie, no to jest kolejne nieporozumienie, już sama statuetka, brak statuetki DiCaprio to jest zło, a statuetka za w sumie bardzo średni film, oczywiście genialną rolę, którą, którą McConaughey ogarnął, ogarnął no, kolokwialnie mówiąc, dobrze zagrał, nie da się tego ukryć, ale kurde, no to nie, nie był... Nie wiem, no, a czyli patrząc pod względem Oscarowym, że fajna metamorfoza. Nie, no, ale popatrzmy, że tu, pa,
1: wiesz, y, spotkałem się z taką opinią, nie pamiętam, kto to mówił, nie wiem, czy to przypadkiem Tytus mi tego nie mówił, y, że, a może to nawet mówił w ostatnim odcinku, nie pamiętam już, ale no, DiCaprio, DiCaprio, oczywiście, mnie się ta rola bardzo podoba, żeby nikt sobie po tym, co zaraz powiem, nie pomyślał czegoś innego, mm. Ale tam nie było takiej czystej gry, jeśli mogę tak powiedzieć. McConaughey, to było do przewidzenia, że on dostanie dostanie tego Oscara, bo raz ta rola była świetnie zagrana, a dwa to jest jego rok. Gość zrobił w ciągu minionego roku trzy czy cztery rewelacyjne rzeczy. Raz, Dallas Wires Club, dwa, M.A.D., uciekinier u nas ten film się nazywa jeżeli ktoś nie widział to to jeszcze raz gorąco polecam drugoplanowa w Wilku która mimo tego, że krótka to była świetna no i w telewizji zrobił True Detective więc to było to było do przewidzenia mimo, że kibicowałem komuś innemu to, to doskonale rozumiem wybór Akademii, jeśli chodzi o tą kategorię i, i też, się, też się z niej cieszę, no, że, że Matthew dostał tego Oscara. Ja, ja nie miałem ciśnienia, żeby dostał DiCaprio. Oczywiście chciałbym, żeby on dostał w końcu tego Oscara, no bo gość jest, gość jest fenomenalny no i pokazuje nam to już od, od nie wiem 20 lat, bo pierwsza nominacja była chyba w 1993 roku za co gryzie Gilberta Greypa i od tamtej pory był nominowany łącznie cztery razy i za każdym razem musi się tak spojrzeć w lustro i tak, k- kurde, znowu nie dostałem, ale myślę, że do niego przyjdzie czas, no, jedyna rzecz, to, o której ja się boję, to tak jak już my wiele razy mówiliśmy, żeby mu przypadkiem nie dowalili kiedyś albo za całokształt, albo za jakąś taką naprawdę marną rolę, marną w cudzysłowie bo wiadomo, że on każdą rolę ma świetną tylko, że taką, wiesz, przeciętną może bym powiedział
2: bardziej a propos tego, co powiedziałeś o McConaughey i jego roku nie da się ukryć, że zniszczył system tak? ale Oscary to nie jest nagroda za całokształt w danym roku, to po pierwsze po drugie, DiCaprio mimo wszystko zrobił film genialny pod względem jego i tylko i wyłącznie jego, i po prostu on był geniuszem, i skandalem jest to, że nie dostał statuetki. Po drugie, też miał drugi genialny projekt, w pewnym stopniu, bo nie każdemu to przypadnie do gustu, ale wielki Gatsby też był świetny. I nie wiem, dla mnie po prostu to jest no, mega skandal, że DiCaprio nie dostał tej statuetki, bo no, no, nie wiem, no. Mimo wszystko, mimo tego, co zrobił McConaughey w filmie, za którym dostał tę statuetkę, za ten film nie zasłużył, moim zdaniem, na statuetkę. Tak? I zasłużyłby za tu detektywa, zasłużyłby za te kilka minut w Wilku, zasłużyłby za może inne rzeczy, ale dla mnie to jest nieporozumienie. Tak jak ja później już dotarło do mnie, że faktycznie DiCaprio nie, nie dostał tej statuetki, no to... Dla mnie to jest naprawdę słabe tak? i ja się boję tego, że on już od, jeżeli od 21 lat jest w tej gronie nominowanych i za kilka naprawdę genialnych filmów i kilka świetnych ról nie dostał tej statuetki, to on nie, nie dostanie, tak? bo znaczy nie dostanie jej nie dostanie na pewno za świetny film no. i się skończy na tym, że zostanie za jakieś, za jakieś gówno i, i będzie po prostu naprawdę duży niesmak. Tak?
1: Tak czy siak, trzymamy za niego kciuki, żeby jednak tak się nie stało i żeby dostał w pełni zasłużoną statuetkę za, za rewelacyjną rolę. No i wracamy. Mamy za sobą, najpierw o tym wspomnę, przede wszystkim nagrody takie techniczne, czyli efekty specjalne, dźwięk, montaż dźwięku, no i właściwie...
0: No i przede wszystkim zdjęcia i montaż.
1: Zdjęcia i montaż, no i
0: w obydwu kategoriach Gravity.
1: Gravitacja zgarnia wszystkie techniczne nagrody, tak jak przewidzieliśmy i, i gratulujemy serdecznie. Ja cały czas liczę na tego um, Alfonso Cuarona i Gravitację jako najlepszy reżyser. No ale no, chyba nagroda najważniejsza, która była od ostatniego wejścia, czyli najlepsza aktorka drugoplanowa i Lupita Nyong'o za 12 Years a Slave.
0: Ja tutaj nie mam nic zadania, cieszę się bardzo e, Trzymałem za nią kciuki Na moim drugim miejscu chyba najbardziej Julia Roberts Za Sierpień w hrabstwie Osycz mm, Ale to było Bardzo dalekie drugie miejsce To był dla mnie rok Lupity Nie mogę się doczekać jak zobaczy ją w następnych filmach e, Trzymam za nią kciuki oby, oby było dla takich ludzi Miejsce w Hollywood Bo wiadomo, że chociażby e, Jej problemem, to co ci powiedziałem przed, przed samymi Oscarami, że ona w jednym z wywiadów Powiedziała, że, ona, że był czas kiedy ona codziennie się budziła rano i modliła się i prosiła los o to, żeby nie być aż tak czarnoskórą osobą, bo ona jest faktycznie bardzo, bardzo czarnoskóra. Nie jest mulatką, nie jest jasno, jasną czarnoskórą osobą. Jest faktycznie bardzo, bardzo czarnoskóra i to faktycznie w Hollywood... Ciężko, wiesz, sobie wyobrazić rolę dla takich osób. Jak patrzymy na filmy, to to jest dla nich zawsze problem. Jak w ogóle sobie sprawdzicie, ile ilu czarnoskórych dostało Oscary w kategoriach aktorskich, to jest to naprawdę bardzo mała i ma, 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 mały odsetek. E, przecież jak Sidney e, Poitier dostał Oscara za reżyserię, to było niesamowite, to w ogóle było takie życie. E, więc, więc trzeba trzymać za, za nią kciuki, bo chociaż Ameryka jest bardzo otwarta, e, i co, coraz bardziej otwarta i coraz bardziej e, poszukująca pewnych rzeczy, to jednak e, to jednak Hollywood jeszcze tak bardzo na pewne pewne sytuacje e, otwarte nie jest do
1: końca. No, nie otwiera się tak samo na przykład na mm, Oscary dla kobiet, reż, reżyserek, chciałem powiedzieć okay, żeby, prawda?
0: Jane Campion, Agnieszka Holland, Catherine Bigelow, to są takie nazwiska, które można powiedzieć, tak, Sofie Coppola. Ale na razie ale jeszcze, to jest...
1: jeszcze jest daleko z tym, ale trzymamy kciuki, by zarówno, żeby zarówno i nagrody typ, kobiety po prostu dostawały tak samo jak, jak aktorzy i aktorki Czarnoskórzy, bo przecież ani płeć, ani, ani kolor skóry nie definiuje nas jako twórców, prawda? Dobra, Więc t- trzymamy za to kciuki i jeszcze raz gratulacje wielkie dla Lupity Nyongo, bo to jest rola, która zawładnęła nami totalnie w tym właśnie kończącym się filmowym roku. Mam nadzieję, że za rok również będę mógł powiedzieć, że kibicuje Lupicie w drodze do po Oscara i oby w kategorii najlepsza aktorka,
0: pierwszoplanowa. Oby, oby, przed nami scenografia, kategorie muzyczne, a potem już zostają, Jeszcze scenariusze. Właśnie o to chodzi, że potem zostają już najważniejsze rzeczy, czyli scenariusze, aktorzy, aktorzy, film i
1: reżyser. Reżyser, tak. No trzymamy kciuki, wracamy niedługo, bo tam już też skończyliśmy. Jeszcze nieco
0: ponad godzina najnudniejszej gali, jaką widziałem. Poza selfie, selfie było spoko.
1: Selfie było bardzo fajne. No dobra, to zanim przejdziemy do, do tego, jak będziemy sobie rozmawiać o. A dobra, to jak już mówili, mówiliśmy teraz, że kto dostał. Na, 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 przepraszam, kto dostał Oscara za pierwszoplanową rolę męską, to powiedzmy jeszcze za pierwszoplanową rolę żeńską. No i tutaj Kate Blanchett.
2: No, to, to była nasza faworytka chyba. To była nasza faworytka
1: moje. i chyba, chyba nas to nie dziwi, ani nikogo innego, mimo że oczywiście. Ja miałem drugą faworytkę, właściwie jeszcze dwie, no, pierwsza to była mm, ta Meryl Streep za Sierpiem w Krawstwie Ostrzy, która tam pokazała coś rewelacyjnego, ale no wiadomo, Meryl Streep, no, to, to wszystko, wszystko wyjaśnia, yy, no i jednak tak ta Sandra Bullock w Grawitacji. Ale, ale czułem, że jednak to nie dostanie, więc to tak było tak bardziej taki plusik, taki mały bonus, że, że chciałbym, gdyby komuś, komu kibicuje, bardziej się nie udało, no to jakby dostał jednak do Sandra Bullock, to, to też bym był zadowolony. No ale no, Kate Blanchett, wiadomo, już się wypowiadaliśmy na jej temat i na temat tej roli. Uważam, że w pełni zasłużona nagroda. Sam film też mi się bardzo podobał, więc... Nic zadać, nic ująć. Dokładnie. Ale teraz chciałbym, chciałbym powiedzieć o, o scenariuszu. Przede wszystkim o scenariuszu yy, oryginalnym, czyli Hair. Jedyny, jedyny Oscar dla, dla tego filmu. Troszkę szkoda, że tylko ten, ale uważam, że w tej kategorii no, tylko, tylko jemu się tak naprawdę należało, no bo American Hustle nie miał jakiegoś, moim zdaniem, wybitnego scenariusza. Kibicowałem sercem, oczywiście kibicowałem Woodemu Allenowi za, za Blue Jasmine, bo zawsze jak Wood Allen jest nominowany, to po prostu tylko jemu tak naprawdę kibicu, jeśli chodzi o, o moje uczucia. z mojej sklepy, to już się wypowiadałem na temat tego filmu. Nebraski jeszcze nie widziałem, mam nadzieję, że ją nadrobię w najbliższym czasie. No i Hell zostaje Tutaj nie widziałem właściwie innego zwycięzcy, tak patrząc na tą kategorię bardziej racjonalnie.
2: No cóż, mieliśmy podobnie. O ile dobrze pamiętasz. Co jeszcze ja Ci mogę tutaj więcej powiedzieć?
1: Nie wiem, cokolwiek, żeby nie było, że tylko ja gadam.
2: Wiesz, no i tak gadam. Ja no, nie
0: wiem... To
1: tak a propos muzyki, bo zostały rozdane nagrody w kategorii muzyka i piosenka. Jeśli chodzi o muzykę, no to stało się to, co chcieliśmy chyba, bo dostała
0: grawitacja. Jeśli chodzi o muzykę, to tak, Steven Price i Gravity, of course, yes.
1: Ale o piosenkę, no to...
0: To faworyt wśród krytyków amerykańskich, wśród wielu osób, czyli Let It Go z, pys- z, z Krainy filmu Lodu. Kraina to to Lodu. jest
1: coś, co ja tak gdzieś tak po części chciałem, bo, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, bardzo lubię film, bardzo lubię tę piosenkę, chociaż chyba o wiele bardziej podobają się polskie wykonanie tej piosenki, e, ale no nie przypuszczałem, no byłem święcie przekonany, że dostanie no, każda inna piosenka nominowana w tej kategorii. No, albo Happy, albo Hair, <coughs> e, czyli Demonsong, Song, bąd, bądź mm. YouTube. No, od Frozen myślałem, że to będzie taki dodatek. A jeszcze jak usłyszałem wykonanie na żywo na gali prezentujące jedną piosenkę, to wiedziałem, że no, no, no kurde, no jak to? Przecież to, to wykonanie no. było straszne. No, e, no, nie, ale cóż, nie, nie mów,
0: no, Nie mów jak Tomasz rażek. nie podobało ci się.
1: Dobrze, nie podobało mi się. Ale jak na razie American Hustle. Jak powiedział właśnie pan pan Tomasz, nie nie dostało żadnego Oscara.
0: I wiele wskazuje na to, że może się tak skończyć, bo zostały kategorie aktorskie, gdzie wiadomo, że Amy Adams raczej Kate Blanchett nie nie pokona, a Christian Bale to byłoby ogromne zaskoczenie, gdyby przeskoczył Matthew McConaughey. Czyli
1: czyli generalnie sprawdzi się to, co ja ja powiedziałem po obejrzeniu tego filmu, że film, który jest nominowany w największej ilości kategorii,
0: ale będzie chyba największym przegranym całej gali. Tak, już musimy wracać, a więc, jeszcze tylko szybko, scenariusze. Oryginalny scenariusz, czyli Spike Jones i her, zasłużenie. Tak. Ucieszyliśmy się, wstaliśmy. Byliśmy brawo. Scenariusz adaptowany, brawo. zniewolony. 12 Years A Slave. Brawo. A teraz ale, wracamy, bo już tam Bardzo, prezentują. bardzo dobrze. Wracamy.
1: No, dobra, to jak nie wiesz, to, to
2: przejdźmy sobie, jednak już nie, do no tej... wiesz jak to jest, bo nie wiem co powiedzieć. Później powiem, że było fajnie i później znowu będzie, że za mało powiedziałem, nie?
1: No tak, rozumiem. No, więc
2: w sumie może bez, bez komentarza, nie.
1: Dobra, to przejdźmy do tej ostatniej kategorii, najważniejszej, czyli yy, najlepszy film. Ja wiem, że tutaj, ja bym bardzo chciał, tylko, żebyśmy się nie pokłócili przy tym, bo ja wiem jakie są twoje uczucia jeśli chodzi o, 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 o wygraną. Mm. Przypomnę jeszcze raz, kto był nominowany. American Hustle, Kapitan Phillips, Dallas Buyers Club, Grawitacja, Hell, Nebraska, Philomena, Twelve Years a Slave i Wilk z Wall Street. No i spełniło się moje marzenie, jeśli chodzi o tą galę, bo wygrał Twelve Years a Slave. To mnie nie ucieszyło niezwykle, Tytusa też, ale chciałbym się przyczepić do jednej takiej drobnej tyci, tyci rzeczy, jeśli chodzi o o tą część finałową gali. Dlaczego Satuetkę za tak ważną kategorię wręcza Will Smith, który dzień wcześniej zajepisty. dostał który, który dzień wcześniej dostał Złotą Malinę.
2: Po pierwsze dlatego, że dostał Złotą Malinę niezasłużenie
1: Nie, ale dobra, to, to, to ze Złotą Maliną tak akurat żartuje, bo to nie ma żadnego znaczenia. Tylko, że... Yy, No nie wiem, ja uważam, że za najlepszą reżyserię powinien wręczać albo naprawdę wybitny aktor, tylko nie wybitny w zasadzie, on jest zajebisty, bo bardzo go lubię, tylko po prostu aktor wiesz, o co mi chodzi. Albo, nie wiem, wybitny reżyser, bądź jakaś inna wybitna postać ze świata filmu. No, Łysmy, mimo że bardzo go lubię, uwielbiam tego aktora, on jest świetny. To nie jest to aktor wybitny pod względem aktorstwa tak stricte. Ani nie jest on jakąś niezwykle zasłużoną postacią dla kina, według mnie oczywiście. Nie zjedźcie mnie tam zaraz przypadkiem. I tak strasznie się że zobaczyłem jego. Ja myślałem, że, to, że jak zacząłem że on wychodzi, to bardziej pomyślałem, że on wychodzi przedstawić osobę, która zaraz zaprezentuje nagrodę. A tu nagle zaczyna czytać. Ja tak, o kurde. Czemu? Dlaczego?
2: No znaczy, co? nie no, dobrze, że się przy... nie, ja szczerze mówiąc nie widziałem żadnego tam problemu w tym, eee, ale spoko, fajna perspektywa.
1: Ale ja wiem dlaczego. To, no. to wyjdzie bardzo, to bardzo źle wyjdzie, ale weźcie sobie pod uwagę, że ja to mówię żartobliwie. Bo on wiedział, że, wyj... że wygra film o czarnych i dlatego wypuścili czarnego. <śmiech> No, a że tej płatie wyszedł już wcześniej, to nie mogli go puścić drugi raz, dlatego wypuścili Smyfa. No tak. Nie, no, żartuję oczywiście przecież no. nie. no wszyscy tak. wiemy, że żartujesz. No nie wiem, zaraz będzie, o ty rasisto, ty, ty tutaj. Nie tolerancja.
2: Nie, nie, ale a, tak, tak a, czy siak. Przechodząc to może do Meritum, no to no ja nie będę się rozwlekał, tak, bo ty moją opinię znasz, nie konkretną i nie obszerną, ale, ale wiesz, jak jest? Ja mam opinię co do tego filmu, że podobnie jak w przypadku Leo to jest nieporozumienie, że ten film dostał Oscara, bo dla mnie to absolutnie nie jest film, który na to zasługuje i, i szczerze mówiąc nie mam więcej do dodania, bo też jakby wzdrygałem no, się od mówienia o tym filmie, bo moja opinia będzie taka, że będzie jeszcze bardziej rasistowska niż twoja <śled> przed chwilą, ale no tak burza tym no Moim zdaniem to jest... To jest, to jest... To jest nieporozumienie na, na miarę hard rocker, który dostał 2-3 lata temu Oskara. Absolutnie nie rozumiem za co, nie rozumiem dlaczego. No,
1: nie wszyscy muszą rozumieć. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumieją.
2: Znaczy nie, ja, no, ja nigdy nie zrozumiem, bo taka historia absolutnie w żaden sposób mnie nie przekonuje. Dla mnie to jest. To nie jest historia, która powinna otrzymać Oskara. Tak? No to...
1: Dobra, słuchaj, zrobimy tak, jak kiedyś się spotkamy, ja, ty i Tytus otworzymy sobie piwo, albo otworzymy flaszkę i kiedyś ci wytłumaczymy. Nie, nie tak na, tak na spokojnie, na spokojnie ja ci wytłumaczymy. No.
2: wtedy mojego myślenia i zrozumiecie, że dlaczego o tym nie mówię publicznie. Nie,
1: no dobra, dobra. Ale okej, okay. to by chyba było, jeśli chodzi o, o tutaj, żebyśmy powiedzieli troszkę o, o nagrodach, bo było na tyle. Teraz posłuchajcie sobie reakcji mojej i Tytusa na to, kto zdobył Oscara za najlepszy film 2013 roku. Będzie tam jeszcze takie delikatne zakończenie, a zaraz przejdę do ogłoszeń parafialnych.
0: Jesteśmy na bieżąco. Z Oscarami właśnie Will Smith wyszedł na scenę wręczać nagrodę dla najlepszego filmu. Szybkie podsumowanie, czyli aktor Matthew McConaughey.
1: Tak, niestety nie 12 i nie siwie Djefor, ale no, no również zasłużona
0: oczywiście nagroda bardzo ładne przemówienie piękne przemówienie aktorka Kate Blanchett jesteś no, zachwycony ja jestem
1: zachwycony dla mnie to nie niespodzianka
0: reżyser Alfonso Cuarón Gravity
1: super świetnie rewelacja
0: jesteśmy na bieżąco możemy słychać co się dzieje z tyłu Wymienia, teraz padł her. No i co, ostatnia zmiana decyzji, czy grawidacja? Ja
1: cały czas e,
0: Twelve years a Slave. Ja bym bardzo chciał, żeby to było Twelve years a Slave zniewolony. Co do aktorów, to piękny ten speech i faktycznie, tak, bardzo ale przyjmujący. Ta, że
1: że, że, że bo on się podzielił, jakby na trzy części ten, te, ta przemowa. No i pierwsza była taka kliszowa, mógłbym powiedzieć, bo podziękował Bogu i rodzinie, tak? A, a potem podzięk- mówił, że. Hej,
0: Oscar otrzymuje. Du, 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 tak kurwa <grym> Słuchajcie, niesamowite Jasiek wstał i poszedł dalej. On to jakoś zmontuje, też się tam przejdę i pobiję brawo jeszcze tam e, poprawia swoje wpisy różne, których dokonywał cały wieczór na Twitterze. E, ja ze swojej strony, bo już to idzie, to powiem tylko, że nie mogło być lepiej. Best picture, czyli 12 years of slave. Wymarzony mój zwycięzca. E, szczerze powiedziawszy, gdybym miał ja ustalić jestem. tego, kto wygra, to bym zgadł chyba większość kategorii, może poza dwoma. A teraz jest tak, że, że chciałbym może, żeby w niektórych było co innego, ale nie jestem kompletnie zaskoczony żadną żadną nagrodą. Nie ma żadnego jednego zaskoczenia, który by powiedział, że Jezus, co się stało, albo by miał ochotę rzucić krzesłem, jak w zeszłym roku, kiedy na przykład Anglii wygrał za reżyserię Życia Pi.
1: No ja, ja się zgadzam y, z tym, że oczywiście znaczy dla mnie jedną niespodzianką to było to Let It Go za, za piosenkę. Dlatego trochę, trochę, trochę nie sądzę, że to będzie. Ale faktycznie nie było czystkie, że zrobiłem wielkie oczy, że jak to? Jak ten film mógł wygrać?
0: ale chrzanić to, nie będziemy gadać o tym, T'welve Years a Slave. Zdecydowanie T'welve Years a Slave, ja tutaj już nic nie mam do powiedzenia, bo to jest film, który Oskara powinien dostać, kto tego nie zrozumie, to mam nadzieję, że kiedyś zrozumie i sądzę, że będzie się sam dziwił swoim opinią, że, że negował ten film, albo że myślał, że co innego jest dużo, dużo lepsze. Eee, może, może trochę zahajkowaliśmy, my po dwójkę ten film jakoś tak, to jest prawdopodobne, że czasem jak słyszysz dużo dobrej opinii, to jesteś taki na przekór, na, na przekór yy, i chcesz powiedzieć coś innego, natomiast w tym roku miałem trzech głównych hoorytów, czyli Zniewolony, her i Grawitacja te wszystkie filmy dostały różne Oscary, w których w którym chciałbym, żeby dostały, jestem zadowolony, to była gala z której mogę powiedzieć, że wszystko co miało się stać, to się stało, poza no, kilkoma kategoriami, ale ale, yy, ale cóż Sandra Bullock już Oscara swojego miała, nie za ten film może co powinna, po prostu, tak to powiem
1: ja, ja powiem jeszcze raz, że to był e, bardzo, bardzo dobry rok dla kina. Jestem z niego niezwykle zadowolony, w związku z czym jestem też zadowolony z tych nagród, no, bo właściwie wszyscy, którzy powinni dostać, to dostali. No i no, tak jak sądziłem, na no, American Hustle największy przegrany,
0: 10 dominacji, żadnej nagrody. Przypomina mi to historię gangów Nowego Jorku, Martina Scorsese. Ale tak jak powiedziałem, David O. Russell już swoje Oscary niektóre jako film dostał. W sensie, chociażby w zeszłym prawie? roku. Fighter też dostał. I on tego Oscara swojego wymarzonego na pewno jeszcze się otrzył o niego. Tak no to i powiem.
1: tutaj jeszcze należy przypomnieć, że Dallas Buyers Club zgarnęło nagrody aktorskie męskie. może tak. za pierwszy i za drugi plan Matthew McConaughey i John Jared Leto Gratulujemy, gratulujemy wszystkim, którzy dostali, no cudownie, wspaniale, mam nadzieję, że ci, którzy nie dostali nie będą zbyt długo płakać i po prostu skupią się na tym, żeby nadal wybierać niezwykłe role, zagrać wspaniale i za rok albo za dwa, czy, czy kiedyś tam jeszcze dostać te wymarzone nagrody, yy, najbardziej jestem właśnie zadowolony ze wszystkiego, co zgarnął Twelve Years a Slave, czyli za najlepszy film i oczywiście za Lubi ten to te dwie nagrody to jest chyba dla mnie takie idealne zwieńczenie tego wszystkiego. Jestem z tego niezwykle zadowolony. No i grawitacja, Alfonso Cuarón tak jak przewidywaliśmy.
0: Więc tak, jak okazuje się, że biorąc pod uwagę różnych podcasterów i krytyków internetowych, to my mamy rację, jakby to nie patrzycie.
1: Oczywiście, dlatego teraz wiecie, kogo należy <śmiech> słuchać i czytać. I kto się zna
0: na kilku yy, To tyle. Jakoś yy, Ja nie wiem, czy to jest w momencie, kiedy ty już ogłosiłeś pewne rzeczy, czy nie ogłosiłeś pewnych rzeczy. Jak to Wiesz,
1: jest? Znaczy, to ogłoszę chyba zaraz później, ale no, może mogło to też razem. No. Nie, nie,
0: nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, to była ogromna przyjemność brać udział w yy, podcaście mojej filmidło za każdym razem to jest taki piękny czas, bo minął rok od Oscarów pierwszych, siedzimy razem oglądamy te Oscary w innym zupełnie gronie jest zupełnie inaczej, ale jednak z pasją taką samą, albo i nawet większą albo nawet większą, bo szczerze powiedziawszy ja mam takie odczucie, że my ten rok kinowy przeżyliśmy dużo bardziej niż poprzedni, w sensie wspólnie to wszystko te, się działo to też, też, też mam takie wrażenie. gdzieś tam, więc to, jestem zadowolony z tego i bardzo ogromnie Ci dziękuję z całego serca że mogłem być Y, częścią y, małego filmidła, takim jakim było do tej pory, a co się dalej stanie, to już ja nie wiem, to będziesz ty mówił. Ja trzymam kciuki za przyszłość, bo wydaje się, że będzie piękna.
1: Ja Tobie również dziękuję, dziękuję y, za to, właśnie za to, że mogliśmy ten rok przeżyć. Cieszę się, że mogliśmy, tu jeszcze raz będę, znowu będę mówić o tym filmie, że razem mogliśmy przeżywać ten 12 of the Slave, y, jako chyba jedni z nielicznych, jak mam takie wrażenie. I to było super, dziękuję Ci za to, że za każdym razem, kiedy Cię zapraszałem, to Ty się godziłeś, przychodziłeś i mogliśmy razem sobie razem z pasją I nie, Czasami się oczywiście trochę posprzeczać, no bo przecież nie można być zawsze w 100% zgodnym. Na tym, na, na tym polega piękno kina, że wywołuje jakieś emocje i dyskusje. No ale już nie przeciągając, bo Wy tak tylko słuchacie i słuchacie, nie ma sensu. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego odcinka, za galę. Za wspólnie spędzony czas i z góry dziękuję za czas, który jeszcze razem spędzimy. Będę się starał, by on był dla Was jak najlepszy, jak najwspanialszy. Żeby było jeszcze więcej wszystkiego, żeby było fajniej i cudownie. Dla Was przede wszystkim, bo to wszystko jest stworzone dla Was. Dziękuję Wam na czas obecny. Mówię miłego dnia, dla siebie samego mówię dobranoc. Poszedłbym sobie teraz na ten bankiet w Dolby Theater, ale no, niestety wizy mi to nie jest, To jest w
0: innym miejscu już Dolby El- Elton John robi podobno Woro imprez zawsze po Oscarach. Słuchajcie, ja od Ciebie mówię love, 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 dziękuję i, i gdzieby nie było, jakby nie było, do usłyszenia, do zobaczenia za rok i niczym Grażyna Torbicka żegnam się, mówiąc kocham kino.
1: No i to było, to było na tyle w sumie z takiego konkretnego odcinka, jeśli chodzi o, o relacje po Oscarach. To teraz moje zapowiadane Ogłoszenia parafialne. Otóż, tak jak powiedziałem na początku, jest to odcinek y, tak naprawdę numer 100. Yy, no i z racji tego, że, że kurde, hajs się musi zgadzać, a wy mi tego hajsu za zarobienie, tego podcastu płacić nie chcecie, y, to, to był to też odcinek ostatni. Cisza. Nie, y, oczywiście powiedziałem to pół żartem, a dlaczego pół, że nie dlatego, że, że mi nie chcecie płacić, bo nigdy go od was nie wymagałem niestety, y, bo może byście coś tam się dorzucili, ale fakt faktem jest taki, że jest to odcinek ostatni, ale nie bójcie się, nie płaczcie, jeszcze nie załamujcie się, nie do końca ostatni, tylko ostatni w tej formie, w jakiej nas słuchacie ja zapowiadałem jakiś czas temu, że będę chciał zrobić przerwę i że będę chciał tą zrobić przerwę właśnie w marcu uznałem, że dobrym momentem, żeby przerwę zrobić będzie odcinek właśnie po skarach, czyli po takim zwieńczeniu roku filmowego I, i tak ja chcę zrobić teraz troszkę przerwy nie mówię, że to będzie jakaś bardzo długa przerwa będzie ona powiedzmy około miesiąca ponieważ, nie wiem możecie m- może wam się tak nie wydaje, ale Ja zawsze się staram dawać z siebie jak najwięcej, by stworzyć ten podcast. Przy każdym odcinku wiem, że są odcinki lepsze, są odcinki gorsze, ale to wymaga też trochę energii, trochę czasu i często było tak, że wracałem do domu, nagrywaliśmy tak jak dzisiaj i trzeba to potem jeszcze zmontować, trzeba to wypuścić i nagle robi mi się godzina 22 i ja już nie mam siły, żeby sobie coś obejrzeć czy poczytać. poza tym wiadomo, że jak człowiek robi coś, bo my to od ponad roku, prawda, od ponad roku robimy to tydzień w tydzień prawie półtora roku nawet i i też człowiek się troszkę wypala i doszedłem do wniosku że wypadałoby zrobić troszkę przerwy, żeby odpocząć, nabrać energii i przy okazji zacząć robić coś jeszcze lepszego przede wszystkim, żeby to było lepsze dla was, dlatego Małe filmidło powróci do Was, prawdopodobnie w kwietniu, mam nadzieję, że będzie to pierwsza połowa kwietnia, jeżeli wszystkie plany wypalą. I powróci w nieco innej formie. Nie chcę Wam zaradzić teraz w jakiej, bo chcę, żeby to była niespodzianka, bo chcę, żebyście byli zaskoczeni, jak fajnie można coś zrobić. Mam nadzieję, że moje plany wypalą i to, co teraz mówię, nie będzie takimi suchymi obietnicami, że będzie fajnie, a się okaże, że jest jeszcze gorzej. Przemek też powróci. Nie bójcie się, powróci. Może troszkę inaczej, troszkę troszkę może go mniej będzie, a może troszkę więcej. Nie zdradzę wam, ale, ale tak jest, że chcę, żeby to wszystko nabrało innego kształtu, bo uważam, że jeżeli coś się robi, to trzeba trochę iść z tym naprzód. Pewne rzeczy muszą ewoluować i Nie chcę, żeby ten podcast zawsze wyglądał tak samo, bo część z Was oczywiście chwali, za co jestem bardzo wdzięczny, ale też są słowa krytyki, bardzo często takiej merytorycznej krytyki, którą ja wiem, że nie zawsze odpisuję na komentarze czy na maile, ale ja sobie biorę do serca i między innymi dlatego postanowiłem, że czędzie troszkę rzeczy zmienić, żeby bardziej pasowała Wam i żeby Wam się to wszystko bardziej podobało, żeby było fajniejsze, przyjemniejsze i żebyście w pewien dzień tygodnia, kiedy to się będzie ukazywać czekali na to tak jeszcze bardziej niż teraz i, i mam nadzieję, że to się uda i proszę, nie zacznijcie mnie teraz hejtować że ja, że ja chcę zrobić przerwę bo ja też jestem tylko człowiekiem i naprawdę czasami po prostu trzeba chwilkę odpocząć i tak jeszcze to nie będzie taki odpoczynek jakbym chciał, bo tą przerwę pewnie spędzę głównie na przygotowaniu tego, żeby, żeby po powrocie było fajnie Hmm, I mam nadzieję, że to się wszystko uda, po raz kolejny powiem. I No i tyle w sumie, tyle chciałem wam powiedzieć. Nie wiem, ty chcesz w coś dodać?
2: Wiesz, ma być mnie mniej, więc nie będę dodawał, żeby później było mniej więcej.
0: <todgłosy>
2: <głosy> Ale tak, tak, znowu poważnie rzecz ujmując, to... To kurde, no rzadko się z tą zgadzam, albo często się z tą zgadzam, różnie w zależności od tego, czy masz okres, czy nie albo czy robisz dobre filmy, czy nie, ale w tym, tym, tym przypadku, no kurczę, no jest coś w tym takiego, że po w sumie ponad roku, chyba to już będzie aż 14, 15 miesiąc, jak już to robimy w sumie non stop, co tydzień. Więc no, w jakiś sposób fakt jest taki, że to się, to w jakiś sposób się wypala. Ja nawet po sobie widzę, że e, kilkanaście wizyt w tym roku w kinie już tak, nie mam takiej radości jak dziecko, jak wychodzę czy do kina, czy z kina. I to mnie trochę martwi, bo mimo wszystko chciałbym tą radość jednak utrzymać. Nie to, żeby nachodzić do na mniej, ale mimo to może, może jednak trzeba też tak jak mówisz odpocząć i naładować akumulator, zrobić coś innego i wtedy wrócić i pokazać coś, coś fajniejszego. Więc nie ma stresu. Hmm. moje film pewnie wróci w nowej, lepszej formie i myślę, że będzie na pewno, na pewno fajnie, na pewno dobrze.
1: W międzyczasie tej nieobecności zapraszam oczywiście na nasz fanpage na, na Facebooku, na profil na Twitterze. Zapraszam na, na, na Twittera swojego, na Twittera Przemka bo mimo, że że nie będziemy przez chwilę gościć w waszych słuchawkach czy głośnikach to nie znaczy, że nie możecie z nami dyskutować o o filmie, o kinie i o o gustach i o czym tam tylko chcecie, możecie nas pytać, czy coś widzieliśmy my będziemy na pewno pisać, czy coś widzieliśmy i możemy potem o tych filmach rozmawiać ja pozwolę też zaprosić was na na moje po filmie, które o dziwo jakoś idzie mam już na koncie chyba 17 filmów, dzisiaj pokazał się jeden o o obrońcach skarbów w weekend też się pokazał o co jest grane Davis, a pojutrze będzie o, o non-stop z Liamem Nisonem i, i tam, tam są takie moje, wiecie yy, na gorąco na gorąco w, w jakieś niecałe dwie minuty zawsze tam mówię, czy film mi się po wyjściu z kina podobał, czy nie i dlaczego więc zapraszam też tam, serdecznie yy, no i tyle, no słuchajcie, my nie znikamy, nie umieramy będziemy a przede wszystkim ja będę.
2: <śmiech> <śmiech> ale ale, ale
1: mm, to, to wszystko powróci, tylko naprawdę posta- ja, ja was bardzo proszę, bo ja, ja wiem, że wy pewnie w większości to rozumiecie, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto, kto może mieć z tym problem. Yy, zrozumcie to, że po prostu czasami trzeba zrobić chwilkę przerwy i tak jak, tak jak mówiliśmy, naładować akumulator. Yy, bo jak się zaczyna robić coś tylko i wyłącznie z rutyny, to jest to bez sensu. Dokładnie. Czasami, wiecie, no, ja zawsze robię chętnie podcast, tylko czasami jest tak, że człowiek ma tydzień zawalony, naprawdę. I i, i nie ma czasu, żeby gdziekolwiek włożyć swoje ręce. I i nagle jest, kurde, już jest, nie wiem, poniedziałek czy wtorek, godzina 19, trzeba nagrać podcast, tak, i trzeba go wypuścić. I, I czasami, nie mówię, że zawsze, ale było parę takich tygodni, że się robiło to w cudzysłowie powiem z konieczności, że, że trzeba zrobić. i ja tak nie może być. To, to musi być zawsze robione, z, takie rzeczy zawsze muszą być robione z pasji, z wielkim zapałem, z radością i ja do tego dążę, dlatego postanowiłem, że ta przerwa będzie, zmienimy to troszkę, żeby to było jeszcze lepsze, jeszcze przyjemniejsze, żebyście wy byli zadowoleni, słuchali nas jeszcze jeszcze fajniej, no i w końcu zaczęli płacić ten hajs, o który was w końcu poproszę. No, no, więc, yy, więc jeszcze tak już naprawdę kończąc, jeszcze chciałem powiedzieć parę słów yy, na, sa, na, na sam koniec chciałem podziękować chciałem podziękować Przemkowi bo powstało 100 odcinków i pra, prawie, prawie, prawie 100 było z nim powiedzmy, nie wiem, 85 na pewno i, i bardzo Ci Przemku dziękuję że, że w tym wszystkim uczestniczyłeś, bo bez Ciebie to wszystko by nie wyglądało tak jak, tak jak wygląda na dzień dzisiejszy Mam tylko nadzieję, że
2: wyglądało w miarę dobrze.
1: No, no, t- moim zdaniem tak, no gdyby było źle, to przecież by Ciebie nie było tutaj od 84 odcinków.
2: Uh-huh. No spoko, <grym> dzięki, dzięki, również dziękuję, Jestem, jest mi bardzo miło.
1: I chciałem podziękować wszystkim osobom, które gościnnie się pojawiały, jeżeli ktoś pominę, to oczywiście wybaczcie mi z góry. Dziękuję Tytusowi za to, to, że się często pojawiał, dziękuję Piotkowi Gniewkowskiemu, bo on zwłaszcza w tym takim ostatnim okresie bardzo dużo do odcinków wnosił i swoją wiedzą naprawdę nas wspierał. Więc bardzo ci Piotrze dziękuję. Dziękuję Dawidowi Adamkowi ze sfilmowany w ich Snuwar Cafe, bo on mimo że tylko kilka razy, to również yy, pokazał, że jednak coś o tym kinie wie i, i potrafi mówić w bardzo fajny i ciekawy sposób. Dziękuję Karolowi Paciorkowi, który tam raz na te pół roku się pojawi, między innymi właśnie przy tematyce Oscarów, bo to też, też bardzo fajnie. Komuś jeszcze dziękuję, nie, nie pamiętam już wszystkich, naprawdę bo paru osób się przewinęło, ale dziękuję każdej osobie, która w jakikolwiek sposób yy, wspomogła ten podcast i mam nadzieję, że się jeszcze nie raz usłyszymy i będziemy mogli coś zrobić wspólnie jeżeli nie podcast to na pewno parę innych rzeczy bo powiedzieliśmy sobie w parę osób, że trzeba wspierać promowanie y, kultury przede wszystkim kina w fajny, ciekawy, przystępny sposób więc mam nadzieję, że jeszcze nieraz o naszych wspólnych rzeczach usłyszycie drodzy słuchacze
2: nic nie mam więcej do dodania no więc to by było
1: na tyle, dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie tego 95 w nawiasiku setnego odcinka, fajnie było, super, dziękuję Wam, słuchaczom również w dużej mierze za to, że dawaliście motywację do słuchania i tak jak mówię, teraz następuje krótka przerwa, za nami Oscary, zwieńczenie roku 2013, jeśli chodzi o kino, było fajnie, było mocno, było wspaniale i usłyszyły się mam nadzieję w kwietniu, jakby co, ja będę o wszystkim na bieżąco oczywiście informować i nie bójcie się zdawać różnych pytań, wdawać się z nami dyskusje, w dyskusję, jeśli chodzi o filmy, kino, o cokolwiek. Zaczepiajcie nas, rozmawiajcie z nami. My zawsze z chęcią odpowie- odpowiemy, czasami z lekkim poślizgiem, ale zawsze. A ja się już tak rozgadałem, że ten odcinek będzie strasznie długi. Dobra, kończę. Strasznie. kończę. Kończę, kończę, kończę. Tyle emocji. Słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Tobie, Przemku, dziękuję innym, którzy brali udział w tym podcaście jeszcze raz i. Do usłyszenia, miło było.
2: Do usłyszenia, strzałka.